0: Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde. Oi, gente. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live de hoje. Eu lembro para você que está chegando agora que o nosso tema de hoje é teleatendimento. Vamos falar, conversar com o doutor Leonardo Graver, ele que é diretor de atenção primária da Leve Saúde. A gente vai falar sobre as vantagens né, dessa... Essa nova, nova, mas nem tanto o doutor Leonardo vai explicar para a gente forma né, de atendimento. Seja bem-vindo novamente para esse vídeo que vai ficar aqui é, gravado para as pessoas, claro, assistirem também depois, doutor.
1: Obrigado, Amanda. Boa tarde. Tivemos um probleminha técnico aqui com a internet aqui na, na operadora, mas acho que agora eu joguei aqui para outra rede, eu acho que vai ficar tudo bem. Ah, então... E...
0: então vamos nessa. A gente estava falando, né, doutor, sobre justamente... Essa, essa nova forma, né, nova, mas nem tanto, é, de se atender, que ficou muito é, difundida durante a pandemia. E eu até mencionei né, dessa questão, dessa relação né? médico e paciente. Né? Às vezes a gente tem a impressão é, de que foi num consultório, não foi muito bem atendido, porque não foi examinado suficientemente. Mas e aí a gente né, vai começar esse nosso bate-papo justamente falando sobre sobre essas teleconsultas, né, tão difundidas agora durante a pandemia. Se dá ou não dá para ter um atendimento de qualidade? O senhor já adiantou essa resposta, mas vamos nessa que tem, tem gente chegando nova aqui também.
1: É, o que a gente estava conversando aqui era que, na verdade, é, a medicina, ela é uma, uma arte, né, ela é uma, uma prática, assim, que a gente faz realmente olho no olho, né. E examinando o paciente, a gente nunca pode é, deixar de fazer isso, né? É... No entanto, a modalidade da telemedicina, ela já existe há muito tempo na prática médica, né? Então, pelo menos aí há uns 20 anos, na verdade, o... a interação entre entre médicos, a avaliação de exames, por exemplo, um exame que foi feito num lugar, ser avaliado em outro lugar, isso tudo se chama telemedicina, né? a é, o que a gente está falando daqui, em particular, é o atendimento ao paciente sem ele estar tá no mesmo lugar que a gente, né? Isso, é, embora não fosse tão comum aqui no Brasil, é, em outros países é, isso já estava acontecendo de uma maneira um pouco mais intensa, né? Muito relacionadas aí às leis que esses países têm, né? É, as nossas leis aqui no Brasil para a telemedicina, até a pandemia chegar... Era, elas eram leis um pouco mais restritivas, né? que não deixavam muito que a gente fizesse esse tipo de atendimento. Né? Em 2018, houve uma tentativa é, de, se, de se relaxar um pouquinho essa questão da lei que regulamentava né, o uso da telemedicina. Isso depois de um breve momento a lei foi revogada e voltou-se às restrições antigas né, de uma lei de 2002 que a gente tem aqui no Brasil. É, só que aí veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, é, a gente percebeu a necessidade de entrar em contato com essas pessoas que estavam em casa para orientá-las, né? Tanto em relação à própria Covid, aos sintomas da Covid, quanto em relação às suas doenças que elas tinham e não estavam podendo ser cuidadas porque não estavam podendo circular, né? Pela cidade Muitas consultas de rotina sendo suspensas né? E a gente até hoje está fazendo isso né? A gente está orientando as pessoas é, a, Que têm problemas crônicos de saúde Está é, difícil atender elas De tanto paciente com sintoma, sintomas respiratórios Que a gente está tendo E aí o que aconteceu? O governo brasileiro é, Entendendo essa necessidade Ele permitiu que o médico então continuar, voltasse ou executar-se essa prática de atender as pessoas remotamente, né? Utilizando telefone, é, utilizando mensagem de texto e, melhor do que tudo ainda, utilizando o vídeo, né? Todas essas formas de contato são telemedicina, mas a gente entende que o vídeo, por... Manter de alguma forma esse contato mais pessoal né, Da gente ver o rosto da pessoa Da gente ver a expressão facial E da gente também olhar o paciente Ver mais ou menos como que o paciente está fisicamente Porque é possível fazer isso né, Embora não seja possível examinar é, isso, volt... é, isso passou a ser no Brasil Feito de uma maneira é, mais é, respaldada Legalmente né isso foi muito bom né a gente fala assim que às vezes uma guerra né? que é uma coisa horrível traz muita evolução né para tecnológica e a pandemia também né a pandemia também é um, é um cenário onde as pessoas têm que se adaptar e muitas vezes causam evoluções nas sociedades né Foi o nosso caso a, a telemedicina foi uma evolução e eu acho que é um processo assim que nem que nem vai voltar a gente vai continuar fazendo isso. Porque é um passo que foi dado aí que não tem volta. E ela traz muitos benefícios que a gente vai falar aqui durante a live.
0: E doutor, né, é, é, você falou sobre essa questão da legislação brasileira. Só para a gente entender. Então, por enquanto, essa forma de consulta é, é por vídeo está permitida só durante a pandemia aqui no Brasil é, ou não? O senhor acha que, que vai continuar essa, essa modalidade enfim com os anos? dessa forma como a gente está vendo agora.
1: É, então a pandemia ela foi uma oportunidade né para flexibilizar um pouco a, a nossa lei que era uma lei bem restrita né que permitia ao médico basicamente a orientação por telefone mas não o atendimento né de um, de um paciente e é, eu entendo que, o, que, as, que o, os órgãos, né, o Conselho Federal de Medicina, os conselhos regionais, que são os órgãos que regulamentam a prática médica no país, eles é, certamente eles estão revendo é, as leis para longo prazo, para depois que a pandemia acabar. Né? Nesse momento a gente está legitimado para fazer coisas que a gente não fazia antes, mas eu acho que depois que isso tudo acabar, né, é, e está acabando porque a vacina está chegando né, e a gente está vacinando as pessoas, é, esses órgãos eles vão sentar e vão pensar, gente, agora como é que a gente vai regulamentar isso aqui para ficar uma coisa para sempre? Né? E acredito que esses avanços é, que aconteceram durante a pandemia vão ser reconhecidos e vão ser incorporados aí às práticas hoje permitidas por lei.
0: Lembrando que você que está assistindo a gente na nossa live pode enviar, digitar a sua pergunta aqui, seja no privado, que só eu vejo, ou então aqui no nosso chat normal mesmo, né sobre a teleconsulta. Doutor, é, para quem nunca foi, né para quem nunca passou por uma... Uma consulta por chamada de vídeo, né? Falando assim, né, grosso modo. Como é que é, assim, na prática? Só para aquelas pessoas que ainda têm medo, né? Tem um receio, acham acho que não vai ser um bom atendimento, só para elas é, clarearem a mente delas, né? Como é que é na prática essa consulta?
1: Ótimo, ótimo essa pergunta. É uma, uma pergunta de natureza bem prática, né, Amanda? Porque a gente percebe, por exemplo, aqui na Leve Saúde, né, que é uma operadora que tem feito bastante telemedicina né, tem oferecido aí essa oportunidade para as pessoas. É, a gente tem é, às vezes uma, a gente tem que respeitar muito é, o entendimento que o que o paciente tem é, em relação à conexão, à conectividade, né, a, a, a intimidade que ele tem com a internet, né, com o computador, com um telefone celular, essas coisas. Então é importante Primeiro, antes da consulta, né? É importante que, é, que o usuário esteja confortável em fazer essa consulta, né? Então, existe necessariamente uma prática de um consentimento, né? O, o paciente, ele tem que dizer que ele topa. Se ele não disser, a gente não faz, né? Então, isso é uma coisa importante que o, que o cliente saiba, né? Ele tem que aceitar fazer, né? Tem que aceitar aquela, aquela intervenção, porque é uma intervenção médica. Isso é feito através da assinatura de um termo de consentimento, em muitos casos. Tem casos que a própria plataforma, né, onde se faz a telemedicina, o programa, né, já quando a pessoa entra, ela já clica lá em um, em um botão dizendo que ela aceita ser atendida por telemedicina, né? E, às vezes, no caso das operadoras, por exemplo, alguns contratos, quando a pessoa entra para o plano, ela já assina no contrato do plano, já tem lá um item dizendo que ela pode ser atendida por telemedicina se isso for confortável para ela. Então, tem essas várias maneiras aí de dar o consentimento, mas tem que estar tá consentido, certo? Não pode ser a única opção. É, isso é importante que a, a população saiba, né? É... E aí, uma vez consentido, a gente precisa explicar muito bem para o paciente, né? Para a pessoa que está se cuidando, como é o sistema, né? Aonde que clica, o que, que vai acontecer, né? Então, geralmente, a gente manda um, um link, né? Que pode ser por e-mail, que pode ser o WhatsApp, que é uma coisa que hoje todo mundo quase sabe mexer, né? Então, a gente tem preferido até usar o WhatsApp como, como para mandar esse link inicial, né? É, e aí a pessoa entra nesse link e abre uma conversinha Igual essa que a gente está fazendo aqui, né? É bem essa carinha mesmo é, Mas dentro de uma plataforma segura, tá? Isso é uma outra coisa importante de saber também para a população saber Existe uma especificação técnica Para qual é, sistema pode ser utilizado Para fazer uma consulta de telemedicina Não é qualquer sistema Tem que ser um sistema que tenha segurança de dados, né? É, e aí essa pessoa conversa com o médico O médico vendo a pessoa A pessoa vendo o médico É, é realizada aquela anamnese Aquela entrevista né, Que eu estava que eu mencionando Lá no outro comecinho da outra live Não sei se todo mundo pegou aqui é, E é importante saber que com essa conversa 80% dos diagnósticos já são feitos Isso é uma coisa legal né? A gente consegue entender Que uma pessoa tem uma doença é, em 8, 8 a 10 vezes Com a anamnese E a entrevista clínica Que a gente faz conversando Isso estando presencialmente também tá? é, Em 20% dos casos A gente vai precisar examinar a pessoa Para chegar ao diagnóstico né? É óbvio que se eu estou numa consulta presencial Eu vou examinar todo mundo né? Não faz sentido não examinar Apesar de muita gente não examinar né? Então não é comum. A gente ouviu o que você estava falando. Ah, o médico nem, nem me examinou, nem encostou em mim. Né? No caso da telemedicina, o que, que acontece? A gente faz toda a entrevista toda a anamnese. Faz diagnósticos, reconhece diagnósticos que já existem. Né? É, e em alguns momentos a gente pensa... Esse paciente precisa ser examinado. Precisa escutar o pulmão dele. Quando isso acontece acaba a telemedicina e é combinado um contato presencial. Não, preciso que você venha no meu consultório porque o que você está me contando eu preciso te examinar para eu descobrir o que, que é, para eu saber como é que está. Então, é importante isso também a gente trazer aí que existe a limitação da telemedicina. Mas, para muitas situações, pra... e principalmente quando o médico já conhece o paciente, que é o ideal, né? o ideal é a gente fazer uma telemedicina de alguém que a gente já acompanhe, e isso na, na atenção primária é muito importante, é, aí é muito mais fácil, porque você já examinou o paciente uma vez, já sabe como é que ele é, sabe que remédio que ele toma, então a gente faz aquela telemedicina de acompanhamento que é a melhor de ser feita, é a que é mais indicada.
0: É é, pois é, doutor, o senhor falou aí sobre essa questão né, do, da pessoa já ser né, é, é, acompanhada por esse determinado médico. No ano passado eu passei por uma para uma né, consulta assim, por vídeo, mas justamente nesse caso, já era é, já era acompanhada por anos por uma médica e aí me senti super né, confortável de continuar esse acompanhamento é, através da telemedicina. Mas e para aquela pessoa que é, não, enfim teve algum sintoma de algo, quer procurar a telemedicina, porque não está se sentindo segura até para ir numa clínica, enfim, num hospital? E... Mas ela nunca teve contato com aquele médico Dá para ter esse primeiro contato assim, Só de forma virtual? É indicado também?
1: Então O primeiro contato pode ser feito O médico ele pode é, Realizar uma série de orientações Relacionadas a esse problema novo Que a pessoa tem Mas ele não pode é, Fazer o tratamento completo Da pessoa só virtualmente então isso é uma coisa que o Conselho Federal de Medicina coloca Que o nosso CRM aqui do Rio de Janeiro principalmente é, Fecha muito com isso né, e, e reforça muito isso Que o primeiro contato de uma pessoa para um problema novo né, Para um problema que a pessoa está apresentando ali naquele momento Ele pode ser cuidado do ponto de vista de orientação mas, geralmente, ele vai envolver uma indicação de um atendimento presencial. Seja por esse próprio médico, seja esse médico orientando qual serviço de saúde essa pessoa tem que procurar. E isso ajuda bastante. De repente, é, você recebe uma orientação que você não precisa fazer nada. Que você vai ficar em repouso, que você vai tomar líquido, né? É, que você vai faz, ter outras medidas aí não farmacológicas, né? A gente orienta sobre a gravidade ou a não-gravidade de um problema. Isso tudo a gente faz. Isso já ajuda muito o usuário. Agora, fazer uma consulta mesmo, início, meio e fim, com prescrição de remédio, é, pedido de exame, encaminhamento, aquelas coisas, aí, geralmente, essa, ori essa primeira orientação, essa é uma teleorientação, que a gente chama. Ela não é um, uma teleconsulta completa. né? Mas a gente... Junta a isso, há uma indicação de um atendimento presencial, seja pela, pelo, pelo próprio médico que está vendo aquela pessoa, seja por outro colega que estiver em um hospital em algum lugar. Tem que, é importante saber reconhecer essas limitações. Por isso que o médico que faz a telemedicina geralmente é treinado e é orientado nesse sentido, para a gente sempre saber o nosso limite aí, para a gente não cometer nenhuma imperícia médica, né?
0: Pois é, quando a gente estava, enfim, na, na outra imagem, na outra live ainda, tinha uma pergunta, agora não vou lembrar o nome da pessoa, mas eu li, era sobre a Covid-19, né? a pessoa tá com sintomas, então aquele sintoma mais leve, mais simples, né? que pode ser coronavírus, mas pode ser, enfim, um resfriado. Aí ela perguntou se daria para fazer uma teleconsulta nesse caso, né? Para saber se, se isso poderia ser coronavírus, se era só gripe, se o médico conseguiria, digamos, é, identificar se seria preciso fazer o, o teste é, é, de Covid, exatamente.
1: Legal, legal. Vamos esclarecer isso, né? A, a telemedicina ela foi muito, muito utilizada para isso, né? Para avaliação de sintomático respiratório Durante a pandemia é, Seguindo aquela lógica do que a gente estava falando é, é a mesma coisa O médico ele vai olhar o paciente né? Muitas vezes ele vai perceber Subjetivamente Sinais aí de gravidade né? Vai ver aquela pessoa que está com uma carinha mais abatida Pode ver uma pessoa Por exemplo, falando e ficando Sem fôlego para falar Isso é interessante Porque você está detectando aí Um um, um quadro um pouco mais severo Que precisa de uma avaliação Médica presencial é, Pronta, né? Logo, assim é, Então e essa, essa telemedicina Ela vai entrar como orientação Mas, como está indicado né? Hoje em dia, todo sintomático Respiratório, ele precisa ser testado né? Até para Uma questão de identificação do vírus né? Para uma questão de saúde pública E também para essa pessoa saber se ela está é, portando vírus ou não. Então, de qualquer maneira, essa pessoa vai precisar ser encaminhada para um serviço para realizar a coleta do exame. Então, já está aí um pouco respondido que essa telemedicina pode ser feita, ela é importante porque a pessoa vai é, ser orientada, ela vai receber informações sobre o seu quadro, mas certamente vai precisar de uma avaliação presencial para completar aí essa avaliação da, desse, desse, desse cidadão.
0: É, doutor, em relação ao coronavírus eu não tive a doença Mas, assim, alguns amigos que eu percebi Que muitos, né, depois da, né, que, que atestaram né, positivo Tiveram esse acompanhamento né, ao longo dos dias é, De forma online Todos, enfim, é, se mostraram que foi bastante positivo Esse acompanhamento é, online por mensagem Não necessariamente, né a, a consulta por vídeo, mas acompanhamento Sempre também por mensagem com médico De confiança, então acho que, que Nesse sentido Tem funcionado bastante, né
1: Com certeza Com certeza, a gente é, Diminuir o contato né, das pessoas Com o sistema de saúde na, no momento da pandemia É, é muito importante, né então se a pessoa em vez de ela vai colher o exame, ela depois tem que primeiro ela vai pegar o pedido do exame né a doutora Anne está colocando aqui na, na live que a gente já pede o exame de forma digital, isso já facilita bastante né Aí a pessoa de repente vai colher o exame só volta para casa e a gente vai né claro que ela vai ter uma avaliação de risco no lugar que ela for e aí ela volta, ela já vai voltar com dados né, do, do, exame, do resultado do exame dela, com dados da avaliação que foi realizada presencialmente. E aí esse segmento, que às vezes é um segmento prolongado, né, a gente sabe que tem alguns casos aí de, de COVID que ficam mais tempo, demoram um pouquinho mais para se recuperar. E muitas vezes a pessoa fica insegura. Né, ah, será que é outra coisa? Será que é assim mesmo? ah vou no médico de novo. E aí ela se expõe de novo e ela anda pela cidade no momento em que ela ainda está transmitindo vírus, então a, a telemedicina ela entra aí para fazer essa coordenação, para fazer essa, essa esse, esse telemonitoramento, né? O telemonitoramento é importantíssimo na COVID-19, ele precisa ser feito é, para gente e para gente reduzir também a, 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 o, a proporção daqueles pacientes que vão piorando em casa e que quando chegam no hospital já estão muito graves, né? A gente tem condição durante a telemedicina e aí se o paciente tiver, por exemplo, um oxímetro, a gente pode olhar a oximetria dele através da, da, da teleconferência, né? Ele pode mostrar a gente quanto que tá dando lá aquele aparelhinho do dedo, né? Que a gente coloca lá para saber o oxigênio. É, a gente pode ver pela fala dele como é que ele tá em relação a, a, ao estado geral e a, e a falta de ar e a presença de, de, de falta de oxigênio. Tem uma série de coisas que dá pra gente fazer mas é a que a gente está conversando ela tem que ser, é uma ferramenta que ela veio para ajudar, mas que ela precisa ser combinada com a nossa boa e velha medicina é, mão no paciente e estetoscópio no, no, no pulmão é, é, é mais ou menos isso
0: é, um complemento, né, doutor? Vou, vou aproveitar aqui o gancho da doutora Anne Moutin, que já até participou com a gente também, em outra oportunidade das nossas lives, sobre é, essa questão do exame digital e aí puxando o gancho para a receita, né? É, como é que funciona a receita né, médica nesse caso? Porque a gente tem alguns medicamentos, né, que a gente só consegue comprar na farmácia, levando ali, né, a receita escrita pelo médico Assinada, carimbada com CRM E aí nesse caso tem mudança Tem alguma brecha Ela, ela é digital também Como é que é isso, doutor?
1: Ótimo, é, legal Bo Interessante essa pergunta é, Durante Isso foi uma outra coisa que a pandemia Trouxe para gente, né? É, o, os ministérios, né? O Ministério da Saúde, o Ministério da Tecnologia Logo no início lá da pandemia Lá em março, né? Do ano passado é, Eles criaram um mecanismo né, é, Onde o, o, A parte médica é, Faz a prescrição digital né, E é, a, existe, Existem plataformas Por exemplo, o CREMERG O CRM, Conselho Regional de Medicina Aqui do Rio de Janeiro Ele ofereceu para os médicos Por exemplo, uma plataforma Onde você faz a receita essa receita ela sai com um QR Code, né, que é aquele códigozinho, aquele quadradinho com aqueles símbolos pretos e brancos, é, e aquilo ali, ali tem a informação de que aquela receita saiu do site do CREMERGE mesmo, né? que ela foi feita por um médico que tem a senha para entrar no site do CREMERGE. E aí o farmacêutico lá do outro lado, lá na farmácia, ele consegue ler aquele QR code com o aparelho, né? Com até com o celular mesmo. E aquilo gera para o farmacêutico uma validação de que aquela receita é legítima. Essa tecnologia ela foi colocada aí na, na no, no país, né? Já nesse, nessa nessa época e ela facilitou muito a nossa prescrição de medicamentos, né? Então é como se a gente estivesse assinando digitalmente uma receita e o CRM validando essa receita para a gente poder prescrever. É, outra coisa que foi interessante foi a criação pelos médicos das suas assinaturas, dos seus certificados digitais. Né? Eu, por, por exemplo, tenho, sou médico há 25 anos e eu não tinha uma assinatura eletrônica. E eu fiz uma assinatura eletrônica para poder assinar meus documentos digitalmente. Tanto a receita, quanto os atestados, quanto os laudos médicos, quanto os pedidos de exame, tudo isso... A gente se muniu de ferramentas digitais para poder fazer digitalmente. É, e, por outro lado, as farmácias, os laboratórios, né, as instituições, as, os, as empresas né, para aceitar os atestados das pessoas que estavam afastadas. Todas elas se adaptaram e hoje é aceito em qualquer laboratório, por exemplo, um pedido com assinatura digital de um médico. Né, e, esse, e tem essas plataformas tem outras plataformas aí no mercado que são usadas, a gente usa lá na Leve uma plataforma para fazer as receitas, que validam essa receita assim, da, com a mesma maneira, com a mesma tecnologia utilizada pelo CREMERGE. Então, resumindo, hoje a gente avançou para o digital e a gente consegue dar uma receita para um paciente sem papel, né? sem que essa pessoa precise imprimir, sem assinatura, só com, a, com a assinatura digital ou do próprio médico ou Fornecida por um órgão aí, é, legítimo como o CRM, por exemplo Ou como uma empresa que faz essa validação né? Tem essas três formas aí é, A única receita que a gente ainda não pode fazer isso É a receita do, do medicamento controlado Aquela que é a tipo B, que é uma azulzinha Que tem alguns medicamentos é, sedativos que são feitos ali E a receita tipo A, que é uma receita amarela essas duas ainda precisam do, do papelzinho físico, elas não podem ser emitidas eletronicamente por uma questão aí de controle, né? São substâncias mais perigosas que precisam de um, de um controle maior. Fora então, isso, hoje a gente consegue fazer tranquilamente.
0: Então, no caso desses medicamentos, né? Se eu estou em Estou é, numa teleconsulta porque o médico me acompanha já há anos, enfim, já no que a gente conversou aqui. Se eu preciso desse remédio, então, de alguma forma, eu vou ter que pegar essa receita presencialmente. É, enfim, nem que seja outra pessoa que pegue, algum responsável, enfim. É, Correio. Eu, eu vou ter que pegar essa receita para comprar esse remédio, né? Sim. Mas é exceção, doutor?
1: É, porque é uma quantidade de... São remédios que têm so, é, prescrições muito específicas, né? Na verdade, é, no, no, a maioria, grande maioria dos remédios, a gente está conseguindo prescrever digitalmente sem problema.
0: Voltando à questão da plataforma, doutor, né? Acho que muita gente talvez pense é, que quando a gente faça uma consulta por vídeo, seja basicamente uma chamada de vídeo. Ah, vou no WhatsApp aqui, ligar por chamada de vídeo... E aí a consulta vai ser essa, assim, então é, bastante, é, é bom a gente deixar bastante claro sobre essa plataforma, né, sobre a responsabilidade dessa plataforma E aí, é, doutor, essas consultas, elas são gravadas de alguma forma, seja para o médico, para o paciente, é, algo em relação a isso ou, ou depende da consulta, como é que funciona essa questão?
1: Olha, Amanda, Existe uma recomendação, tá? Que se grave a consulta. É, essa recomendação, ela é da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, tá? É, na prática, gravar um vídeo, né, de meia hora aí, se for pensar uma consulta, né? É, é do ponto de vista operacional, né? É bem difícil pelo tamanho dos arquivos, né? Pela, pela tanto que necessitaria de espaço aí nos, nos HDs aí dos, dos computadores da, da ou na nuvem né no que seja então é, o que a gente faz nesse momento é, é tem um diálogo relacionado ao paciente querer a gravação e aí e ele querer gravar a consulta e a gente pode permitir ao paciente que ele grave a consulta dele é, isso é, isso é facultado ao médico tá ou se o médico ele falar que não, ele também pode não fazer a consulta. Então, tem essa questão, tá? A maioria dos médicos, eu acredito que não vão se, não vão se recusar a ter uma consulta gravada, porque eles sabem o que eles estão fazendo ali, né? É, e mais importante do que gravar, é registrar, tá? Então, é, toda consulta médica, ela precisa ser registrada em um prontuário, né? Então, é, os sistemas, as plataformas, as plataformas que a gente usa Geralmente elas estão dentro de prontuários eletrônicos tá? Isso é o, é o recomendado É o, é o, mais, é o, é o mais certo né? é, Nesse prontuário eletrônico Eu tenho lá todo o histórico do paciente Eu tenho as consultas que o paciente já fez né? Sejam elas presenciais ou digitais Então, o mais importante é que é essa informação que é transitada aí entre médico e paciente seja escrita, né? seja digitada num sistema de informação que é o mesmo sistema que, que tem a, a, o ambiente de, de conversa. Né? Então esses, esses sistemas geralmente eles têm uma janela Onde o paciente fala com o médico e o, paciente, e o médico ao mesmo tempo vai digitando Vai fazendo as receitas né? Vai enviando as receitas para o paciente Tudo idealmente por essa plataforma Ah, mas eu posso salvar uma receita E enviar pelo WhatsApp para o meu paciente? Posso Não há nada que impeça isso de ser feito Principalmente se já é um paciente que a gente conhece né? Mas é, o padrão é tudo ser feito via plataforma, né? A gente teve uma experiência na Secretaria de Saúde, que a gente fez lá também uma... E a gente tinha uma plataforma só para fazer o teleatendimento, né? Aqui na Leve Saúde, a gente tem uma plataforma de um sistema de prontuário eletrônico, né? Regulamentado direitinho, onde a gente faz o atendimento, faz a prescrição, faz o pedido de exame, tudo dentro de um ambiente protegido, né? Com senha, seguro, para que as informações desse paciente não sejam né é, não caiam na rede não caiam na na internet imagina né uma consulta médica então isso é uma coisa que as pessoas podem ficar tranquilas né é, em relação à a, a, a telemedicina realizada né hoje aí no mercado todas todas as empresas todos os prontuários Estão bem adaptados a essa prática. Então, se você está sendo atendido por um médico vinculado aí, né, a, a, a alguma algum operadora ou a algum plano de saúde, ou no caso do SUS, né, a algum programa de teleatendimento que exista, é para ficar tranquilo que essas informações elas estão guardadas, elas estão bem guardadas e só o médico, geralmente, a equipe de saúde, tem acesso a elas. Né? Isso é uma coisa, é uma mensagem legal para a gente mandar aqui na nossa live.
0: E, doutor, uma percepção, enfim, pessoal sua, né? De... É o que que você tem percebido é, em relação à receptividade desses pacientes, né? Que tem, que porque geralmente o paciente não era acostumado a ter esse tipo de consulta, né? Aí durante a pandemia teve a sua primeira teleconsulta, digamos assim. Esse paciente recebeu isso positivamente? A maioria gostou, se surpreendeu? É, positivamente com, com essa consulta Como é que tem sido é, é, essa questão?
1: Olha, Amanda, tem uma experiência muito interessante né, Que eu tive a oportunidade de participar né, Quando eu estava trabalhando na prefeitura Que a gente fez um sistema de teleconsulta Para os pacientes do SUS E a taxa de satisfação desses pacientes foi 97% então, a gente teve, assim, os pacientes que fizeram consulta com a gente foram, E eram todos consultados por médicos de família, né? Que tem já uma prática de, de, de comunicação muito boa, muito diferenciada, né? A gente estuda a comunicação, né? Então, a gente sabe como abordar certas coisas, né? A gente achou, na verdade, quando a gente começou que ia ser difícil Mas a receptividade foi imensa Aqui na Leve Saúde como a gente também trabalha com médico de família, que também tem esse treinamento, é, a gente tem percebido a mesma coisa, tá? É, tem pacientes falando assim, nossa, essa é a melhor consulta médica que eu já tive, né? É, e é engraçado e faz a gente pensar, né? De repente, o que, que a gente estava fazendo no consultório e agora, quando a gente está aqui distante do paciente, ele está gostando, gostando tanto, né? Será que a gente no consultório não estava talvez pouco atento a esse paciente, né? E agora aqui a gente tem atenção 100% focada na pessoa porque a gente está, né, de frente para ela. Não pode olhar para o lado, não pode. Ninguém pode falar com a gente, né? Tem aquela coisa de você estar tá atendendo e alguém entra no consultório, doutor, eu preciso assinar isso aqui, né? Isso na teleconsulta não acontece, né? Então é, esses pacientes eles estão se sentindo muito cuidados, apesar de não estarem em contato presencial com a pessoa. Né? Isso é um fenômeno muito interessante. Aconteceu na prefeitura, está acontecendo aqui na leve, acredito que esteja acontecendo em muitos lugares. Então, Às é, vezes pode é... Ser até do...
0: Às vezes pode ser até do paciente, né? É, se sentir mais à vontade de estar tá no seu próprio ambiente, né? Ah, estou na minha casa, né? Porque quando você vai no consultório, é a casa do médico, né? Aquele, aquela salinha ali. Então pode até ser, 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 pensando por esse lado, ser um dos fatores, né?
1: É verdade, e, tem, e isso, me, isso me fez até lembrar, você falando isso, né, da questão, de uma questão relacionada à pressão alta. né? Geralmente, o, quando a gente vai no consultório médico, a pressão da gente sobe um pouco. E quando a gente avalia, de repente, um paciente em casa que ele está mais tranquilo, de repente a gente tem até, se a pessoa tiver um aparelho de pressão automático, a gente já pode saber a pressão dela ali e pode, vai ser uma pressão mais... Relacionada à realidade dela né, Do que quando ela está lá no prédio Que ela saiu para pegar o elevador Para subir, para chegar no consultório Não sabe se vai demorar né? Se vai estar tá atrasado, se não vai é... Falando nessa questão da pressão É interessante a gente citar aqui Que existem já alguns aparelhos Sendo desenvolvidos E já validados aí, né? pela, pela, pela indústria né. De aferição de vários. De, por exemplo, a saturação de oxigênio, uma coisa que dá para a gente saber. Existe aparelho até que o paciente coloca no ouvido e a gente, do outro lado, vê o ouvido da pessoa, faz uma otoscopia, que chama isso, né? Que é olhar o tímpano para ver se tem infecção, já tem aparelho para fazer isso. Então. É, e o paciente, e o médico vê pelo celular o ouvido da pessoa então existem muitas existe muito avanço tecnológico né nessa nesse nesse caminho aí e eu acho que todos eles vêm para o bem né do paciente e para o bem da, da, da ciência né desde que eles sejam usados de forma ética né que a gente não pode fazer é é, é não é não ser ético nesse cuidado e sempre estar tá pensando aí né? que não é substitutivo né que é uma, uma, uma atenção complementar. Que vai ter uma hora que a gente vai é assim, verdade, precisar acho que a gente é, por botar esse no consultório.
0: consultório. Falhou um pouquinho, acho que foi a internet novamente. É, aí parou para mim aqui, o senhor pode complementar.
1: Ah, não, é, eu já tinha então, terminado.
0: Fala... Ah, sim, não. É que falhou aqui para mim. É, enfim, doutor, acho que a gente pode finalizar a live com um resumão de vantagens, né? Das vantagens aqui de se fazer uma consulta online nesse período de pandemia, né?
1: Certo. Legal, vamos fazer um resumão então, né? Porque a telemedicina é boa e deve ser bem recebida né? pela população? Né? Primeiro porque ela é segura, né? ela é feita no ambiente digital seguro, é, seus dados, suas informações, elas não vão ser expostas para ninguém, só o médico tem acesso a isso. Né? Isso é uma coisa que a gente respeita e a gente preza muito, né? A, o, o, o sigilo médico, né? Isso é registrado em um prontuário eletrônico, geralmente, assim como a consulta presencial. Né? É, ela é boa porque ela dá um acesso facilitado, né? Então, é, por exemplo, aqui na leve, a gente atende muito paciente acima de 80, às vezes 90 anos, né? A vantagem dessa pessoa é não precisar ser removida né, da sua casa, que ela está lá quietinha no canto dela, para vir até o médico. Às vezes, para fazer um acompanhamento de um médico que já conhece a pessoa, né, que poderia estar tá vendo ela em casa, né, remotamente. É, traz um ganho muito grande para o paciente. Né? É, lembrar que nunca consulta... Teleconsulta, vai substituir uma consulta presencial em alguns casos, né? Então, se eu preciso examinar o paciente, se eu preciso escutar o pulmão, o coração, a barriga, eu, eu vou fazer isso, né? Eu não vou me contentar em fazer uma webconferência e ficar com aquela dúvida. Eu, eu vou marcar uma consulta, vou chamar esse paciente para ver ele. Então, tem que lembrar que os médicos que estão fazendo telemedicina, eles... Não esqueceram, né, de, de que tem que examinar o paciente, eles vão examinar caso seja preciso, mas que a gente sabe que, na boa maioria dos casos, é... com uma boa entrevista clínica e com alguns dados, a gente já consegue ajudar muita gente, né? Isso, nesse momento de pandemia, é importante porque reforça aí o, o distanciamento físico que a gente precisa ter, principalmente em hospitais e pronto-socorros e emergências que têm pessoas lá com sintomas respiratórios, né? Então, que se a gente puder não ir lá, nesse momento é, é, é melhor, né? Mas, para além disso, a gente consegue fazer um bom acompanhamento e lembrar, por último, que existem outras profissões que também estão regulamentadas, né? Estamos falando muito aqui de médico, né? Mas tem hoje aí a psicologia, foi a primeira é, profissão que avançou muito com a telemedicina, né? Até porque não precisa examinar tanto, né? É, o, o paciente, a, a fala é muito mais importante, mas a gente tem hoje fonoaudiologia, tem várias várias categorias profissionais aí exercendo o cuidado remoto de uma maneira muito competente. E a gente tem que aproveitar essa essa evolução da ciência para tirar o melhor para os nossos pacientes.
0: É a mensagem, né? A gente aproveitar também a tecnologia ao nosso favor nesse caso, né? Nas teleconsultas, doutor Leonardo, muito obrigada, viu, pela presença mais uma vez aqui no Instagram da News FM Rio.
1: Nada, a gente que agradece aí, mandou espaço A oportunidade de falar com as pessoas Muito obrigado Tá certo,
0: tá certo. esse foi o doutor Leonardo Graver Ele que é diretor de atenção primária à Saúde da Leve Saúde Você já sabe, às quintas A gente está aqui no Instagram da Arroba Band News FM Rio, sempre com a Leve Saúde é, falando sobre algum tema relacionado à saúde. Se você tiver alguma sugestão, manda no Instagram da Band, da Band News FM, manda no Instagram da Leve Saúde. A gente está aqui para tirar as suas dúvidas. Um beijo para todo mundo. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, doutor. Tchau. Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde.